0: Wo kann man ganz konkret ansetzen, sich mal überlegen, welche Kinderbücher bekommen meine Kinder, meine Neffen, Michten, wie auch immer das Umfeld? Und wie steht es da mit den Stereotypen, was wird da transportiert? Und mhm. ich glaube, da ist allgemeiner Wissensstand und bekannt, dass die männlichen Hauptrollen dominierend sind und es sind halt vor allem männliche Helden. wenn ich als Mädchen halt immer nur den männlichen Helden habe, dann ist das ein Problem, weil dann, ja, wie heißt es so schön, you can't be what you can't see.
1: Hallo und herzlich willkommen, hier sind wir wieder, die Bergfreundinnen, auch bekannt als der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin die Anna und mit dabei sind die Toni. Hallo. Und die Kadi, Hallo. Und wir freuen uns alle drei, dass auch ihr wieder mit am Start seid in diesem schönen Monat über Geschlechter und Klischees, denn die spielen auch in den Bergen immer wieder eine große Rolle. Genau, und über die haben wir letzte Woche in unserem Talk geredet
2: und auch einige Geschichten von euch gehört, welche blöden Sprüche ihr euch schon in den Bergen anhören musstet. Und wir konnten uns an der einen oder anderen Stelle das Augenrollen nicht so ganz verkneifen, aber wir haben auch festgestellt, dass wir uns genauso an unsere eigene Nase packen müssen. Weil auch wir sind nicht ganz unfehlbar mhm. und stoßen mal mehr, mal weniger bewusst in unseren Köpfen immer wieder an Grenzen. Wenn ihr unseren Talk noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das natürlich jederzeit sehr gerne nachholen. Die Folge heißt Planning: plumpe Sprüche. Und Grenzen in unseren Köpfen. Und wenn ihr den Talk schon gehört
3: habt, dann kennt ihr auch schon meine Gesprächspartnerin für die Servicefolge, die heute ansteht. Das ist nämlich die Anja Schmidt, eine der Gründerinnen von den Exploristas. Und Kaddi, du kennst die Anja ja persönlich. Magst du mal erzählen, wo ihr euch kennengelernt habt?
2: Sehr gerne. Das ist so eine der berühmten Sessellift-Bekanntschaften, <lacht> falls euch das was sagt. Ja, auf jeden Fall. Du fährst mit einer Person Sessellift und danach... Ist man sowas wie Freundinnen fürs Leben? <lacht> Ungefähr so war das mit Anja. Das ist kein Witz. Wir waren zusammen auf einem Frauen Freeride Camp am Alberg und ja im Sessellift hat es gleich gefunkt sozusagen. Daraus könnte man jetzt einen schlechten Apres-Ski <lacht> Ich, ich kann mir sehr gut
3: vorstellen, wie ich dazu ein Weiß betrinke im Apres-Ski. <lacht> und jemand blöd guckt. Dieses Event war, glaube ich, auch Ausschlag geben für die Gründung der Exploristas und für alle, die die Exploristas nicht kennen. Das ist eine österreichische Initiative, gegründet eben von der Anja und von der Regina Wohl genannt. Und diese Initiative möchte erreichen, dass sich mehr Frauen und auch Mädchen für Outdoor-Sportarten begeistern und sie auch ausüben. Und dafür veranstalten sie zum Beispiel viele All-Female-Events, also Kurse oder Workshops, die nur für Frauen sind. Und zusätzlich setzen sie sich auch dafür ein, dass es mehr weibliche Role-Models im Outdoor-Sport gibt und Sportlerinnen im Profibereich in den Medien mehr und realistischer dargestellt werden. Einen ganzen Haufen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum das alles überhaupt nötig ist und was das alles mit Stereotypen zu tun hat. Und ich kann euch versprechen, ich habe Antworten dabei, <lacht> nämlich die von Anja. Denn ich habe sie in Wien wegen Corona per Video Call angerufen und von ihr einen ganzen Haufen Tipps bekommen, was wir alle, also jede und jeder einzelne von uns, tun können, um die Welt so ein kleines bisschen klischeefreier zu machen. Hallo Anja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Liebe Grüße nach Wien. Ich hoffe, dir geht es gut.
0: Ja, hallo Toni, hallo liebe Bergfreundinnen. Danke vielmals, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, beziehungsweise auf unser Gespräch jetzt. Ich würde gerne von dir wissen, wann dir eigentlich so
3: das erste Mal aufgefallen ist in deinem Leben dass du mit Geschlechterrollen lebst, beziehungsweise die dir auferlegt sind. Gab es da irgendwie eine ganz
0: konkrete Situation, an die du dich vielleicht zurückerinnerst? Ja, die gibt es tatsächlich. Die hat allerdings nichts mit dem Sport zu tun. Also ich bin jetzt Unternehmensjuristin und zuvor war ich halt als Anwältin tätig. Und da war ich ganz frisch Anwältin und habe mich halt tatsächlich noch gefragt, ob ich mich jetzt Rechtsanwältin nenne oder Rechtsanwalt. Das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her, tatsächlich noch ein Thema. Jetzt würde ich natürlich sagen, ich bin Rechtsanwältin. Zum Thema Rollenklischees und Zuschreibungen ist ja so, dass es bestimmte Berufe gibt, die man halt eher Männern zuschreibt. Und wenn sie doch Frauen machen, dann löst das bestimmte Gedanken eher negative, wie zum Beispiel eine Rechtsanwältin wird assoziiert mit irgendwie streng und streitbar und so weiter. Und das sage ich jetzt nur deswegen, weil ich vor diesem Hintergrund oft im privaten Kontext auch meinen Beruf nicht genannt habe, damit ich dann nicht in diese Rolle komme. Und damals war ich am Abend unterwegs in der Disco und dann hat mich einer sozusagen angetänzelt und hat gesagt, ja, was machst du so? Und ich habe halt irgendwie unreflektiert gesagt, ich bin Rechtsanwalt. Und dann hat er mich so angeschaut und gesagt, ah, Sekretärin und so. Und ja, das war doch eine interessante Reaktion, weil das heißt, Rechtsanwalt, A, ist es eben, nicht so, dass man da auch die Frau mitdenkt und also dass er halt glaubt, dass ich die Sekretärin bin, das war doch, doch spannend. Also nichts gegen Sekretärinnen, die sind ganz wichtig, aber
3: ja. ja. Wow, du hast gesehen, meine Augenbrauen sind schlagartig nach oben gerutscht.
0: Wie hast du darauf reagiert? Ich war natürlich, wie meistens in solchen Situationen, einfach perplex. Also das hat erst nachgesickert. Also ich habe zuerst ja überhaupt nicht gemeint, was er meint. Also hat er mich akustisch nicht verstanden? Oder wie, wie was, was, was ja. kommt da jetzt mit Sekretärin daher? Ja, ich glaube, ich habe ihn dann einfach auch gefragt, was er macht. Und das Antänzeln war dann relativ schnell wieder beendet. <lacht>
3: <lacht> und wenn du jetzt so ganz speziell an die Bergszene in Anführungszeichen denkst, welche Beobachtungen hast du da denn schon in deinem Leben gemacht, was so Stereotypen und Rollenklischees anbelangt?
0: Ich persönlich habe jetzt eigentlich grundsätzlich nur positive Erfahrungen, nämlich insofern, als ich zum Beispiel vor 15 Jahren ähm, Alpenüberquerung gemacht habe mit dem Mountainbike. Das war da noch nicht so gängig und da waren wirklich kaum bis gar keine Frauen unterwegs. Und da hat mich halt meine damalige Burschenrunde voll mitgezogen und das war einfach überhaupt kein Thema mhm. oder wenn auch irgendwie, also eher positiv und ich wurde da halt unterstützt. Ich habe da auch keine Erlebnisse mit irgendwie negativen Erfahrungen. Das Thema Geschlechterklischees am Berg aktuell oder seit ein paar Jahren ist auch, wie soll ich sagen, insofern positiv, als man die Klischees, die halt bestehen, nämlich die Zuschreibungen, dass Frauen halt passiver sind und ängstlich, dass mhm. man die halt auch mhm. bewusst angehen kann und bearbeiten kann und ein Hebel ist halt meines Erachtens und aus also meiner eigenen Erfahrung, dass man sich halt in diesen Zauber des weiblichen Lernumfelds begibt und all female Camps und Events macht, um das eben zu bearbeiten, weil man tatsächlich halt im gleichgeschlechtlichen Umfeld mutiger wird und Sachen ausprobiert. Das habe ich an mir halt festgestellt, dass ich tatsächlich früher, wenn ich halt immer nur mit Burschen unterwegs war, die mich genauso gepusht haben, das ist überhaupt keine Frage, aber dass ich dann vielleicht eher die Tendenz hatte, wenn es dann zum Beispiel um Springen geht, dass ich sage, mhm. ach, das ist was für die Buben, ich mache Fotos. Und dieser Impuls, der ja nur mit mir selbst zu tun hat, das ist eben tief verankernd und eben limitierend, das habe ich halt im weiblichen Lernumfeld nicht so. Und das finde ich gut und ich finde es gut als Ergänzung. Also es geht nicht darum, dass ich mich jetzt nur mehr ähm, sportlich und am Berg mit in Mädelsrunden mhm. bewegen will, aber als Ergänzung ist es eben sehr inspirierend und beflügelnd und erweiternd. Mit limitierend, da hast du schon
3: ein sehr gutes Stichwort eigentlich gesagt, weil wir uns im Talk ja auch überlegt haben, was eigentlich so das Problem an Rollenklischees ist, weil man kann sich darin ja auch teilweise gut wiederfinden und sich vielleicht auch wohlfühlen und sich darin vielleicht auch bequem machen. Wir sehen das Problem ja darin, wie du es auch gerade gesagt hast, dass es dann Problem wird, wenn die Stereotypen einen selbst ausbremsen und da hast du jetzt selber schon ein schönes Beispiel genannt, aber fallen dir da noch irgendwelche anderen Situationen ein, wo du sagst, da ist dir aufgefallen, dass eben durch Klischees oder Rollen, die einem zugeteilt werden, ein Ausbremsen
0: stattfindet? Also ich glaube, das ist jetzt mal ganz generell. Die Frage ist natürlich total berechtigt, warum jetzt sich gegen Rollenklischees wehren, weil die bieten ja auch eine Effizienzsteigerung im Denken und erleichtern ja vieles, komplexitätsreduzierend. Aber sie sind in gewisser Weise halt natürlich auch starr. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und mhm. sie decken nicht zu 100 Prozent die Realität ab. Und wenn dieser Widerspruch halt limitierend ist oder einschränkend ist, dann wird es halt sehr wohl problematisch. Und ich glaube, wichtig ist auch, das geht ja jetzt hier nicht nur um Frauengescheß, sondern auch einfach, sondern wirklich um Geschlechtergescheß. Also genauso ist es so, dass jetzt diese klassischen Zuschreibungen für Männer wie weil also nicht waghalsig und abenteurer natürlich auch limitierend sein können, weil sich Männer die diesem Geschirr halt nicht entsprechen. Eben auch sozial wird das dann geahndet, wenn ein Mann halt nicht mutig genug ist, wie es aber dem Rollenbild spricht. Das betrifft uns ja alle. Zugleich glaube ich halt dennoch, dass die Zuschreibungen jetzt im Sportkontext für Männer halt förderlicher sind, weil die Zuschreibung ist eben aktiv und abenteurer und neugierig und mutig und bei Frauen hingegen eben passiv
3: und ängstlich. Also wir haben jetzt ja festgestellt, es gibt Rollenklischees und jedes Geschlecht ist damit irgendwie konfrontiert. Wenn ich jetzt aber sage, das reicht mir, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte weder, dass ich damit zu kämpfen habe, noch, dass andere Menschen weiterhin damit zu kämpfen haben. Wie kann ich da ganz konkret rangehen und sagen, ich möchte daran jetzt arbeiten, dass sich was ändert?
0: Ich glaube, Schritt eins ist, wie immer, dass man sich dessen mal überhaupt bewusst wird. Also, dass man sich damit befasst, was sind überhaupt hm. Klischees, wo kommen sie her, wie wirken sie, also was sind die Quellen und dann kann man ansetzen. Per se sind sie nichts Schlechtes, überhaupt nicht. Sie sind dann halt problematisch, wenn sie limitieren und dann ist die Frage, wo kommen sie überhaupt her? Und da ist mein Wissensstand, diese Stereotypen schon sehr früh im Rahmen der Sozialisierung entstehen. Das heißt, schon recht früh. Und dass schon Fünfjährige ein ziemlich ausgeprägtes Rollenbild von Männern und Frauen haben. Und mhm. der Einstieg ist vor allem über Kinderbücher. Das heißt, wo kann man ganz konkret ansetzen und sich mal überlegen, welche Kinderbücher bekommen meine Kinder, meine Neffen, nicht wie auch immer, das Umfeld? Und wie steht es da mit den Stereotypen, was wird da transportiert? Und mhm. ich glaube, da ist allgemeiner Wissensstand und bekannt, dass die männlichen Hauptrollen dominierend sind. Und es sind halt vor allem männliche Helden. Und das ist halt deswegen so problematisch, weil Vorbilder ganz wichtig sind. Also auch für Erwachsene, mhm. aber insbesondere für Kinder. Sie haben eine Orientierungsfunktion und lassen Träume entstehen. Und wenn ich als Mädchen halt immer nur den männlichen Helden habe, dann ist das ein Problem. Weil dann, ja, wie heißt es so schön? You can't be what you can't see. Und das finde ich auch wichtig zu wissen, dass dieser Spruch, den es ja in um, vielen Abwandlungen gibt, insbesondere auch auf Deutsch, sichtbar ist machbar, dass der von der Marian Wright Edelman stammt. Und zwar im Zusammenhang mit Kinderbüchern, also die halt sich dafür einsetzt, dass es mehr Diversität gibt. Jetzt hast du gerade
3: schon Vorbilder genannt, wie wichtig die sind. Mir zum Beispiel würde jetzt nicht aus dem Stegreif sofort jemand einfallen, der mein Vorbild ist. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte mir aber eins suchen, ein Vorbild, weil ich gerne mich an jemanden orientieren möchte, der mich irgendwie weiterbringt, wie würdest du denn sagen, kann man denn ein für sich passendes Vorbild finden?
0: Sehr interessante Frage, das habe ich mir insofern noch nie überlegt, als ich mit diese Frage nur in Bezug auf Helden oder Heldinnen gestellt habe, weil ich finde, eine Heldin, das ist schon recht, wie soll ich sagen, gewichtig. Keine Ahnung, ich denke halt an jean darc und so weiter, also richtige Figuren der Geschichte. Vorbilder sind für mich, wie soll ich sagen, eine Stufe drunter, als mhm. sie greifbarer sind. Also damit dein Vorbild diese inspirierende Funktion haben kann, ist es Wichtig, dass sie, dass das Vorbild greifbar ist und uns irgendwie ähnelt und dass sie aufzeigt, was machbar ist. Und mhm. ich finde, Vorbilder sind überall zu finden, wo man halt neugierig ist und offen ist und sich inspirieren lassen will. Also insofern muss man sich da, glaube ich, auch nicht festlegen, sondern die können ständig neu entstehen, wenn man was Neues entdeckt, zum Beispiel eine neue Sportart und sich dann da mal mit befasst und, und zum Beispiel schaut, welche Sportlerinnen gibt es denn da gerade. Oder eben auch jetzt nicht unbedingt Profiathletinnen, sondern im Bereich von, ähm, wer ist denn da noch am Berg und, und fasziniert mich aus welchem Grund auch immer. Ja, das reicht schon, finde ich, um Vorbild zu sein. Also würdest du sagen,
3: man kann gleichzeitig mehrere Vorbilder haben und sie können auch wechseln mit der Zeit? Auf alle Fälle, also das ist sicher im Fluss. Ich habe mir, als ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, ganz naiv gedacht, naja, eigentlich sollte man ja Vorbilder ganz einfach finden können in den Medien. Aber es ist nicht so und ihr habt bei den Exploristas auch eine Studie mit initiiert, die sich genauer mit dem Thema befasst. Magst, kannst Darfst du uns schon so ein bisschen spoilern, was da rausgekommen ist?
0: Also ich mag unbedingt, ich kann es allerdings nur <lacht> bedingt, Deswegen, weil die Studie erst im Mai präsentiert wird. Deswegen kann ich den Ergebnissen jetzt noch nicht oder der Präsentation nicht vorgreifen. Was ich aber schon sagen kann, ist, dass der Grund, warum wir diese Studie initiiert haben, also Experistus, ist eben genau der Hintergrund Bewusstsein schaffen. Uns war es halt mal wichtig, da wieder die Fakten auf den Tisch zu bringen, weil wir sind überzeugt, dass man Bewusstsein am besten mit Fakten schafft und mit dieser Studie gibt es halt jetzt wieder eine Faktenlage und ich kann es insofern zumindest vorgreifen, dass ich sage, es entspricht den internationalen Studien, die es seit mittlerweile Dekaden gibt, dass der Berichterstattungsanteil halt wirklich eklatant geringer ist über Sportlerinnen. Und mhm. was ich persönlich auch sehr spannend finde, damit habe ich mich davor nämlich auch nicht beschäftigt, ist, es geht jetzt nicht nur um den quantitativen Anteil, also wie viel wird über Sportlerinnen berichtet mhm. oder eben nicht. Und dann kommt raus x Prozent, sondern die Frage ist auch, wie wird berichtet? Und dann sind wir, glaube ich, wieder bei unserem Kernthema, nämlich bei den Klischees. Und das heißt, das ist der qualitative Teil der Studie. Und da mhm. geht es dann um die Frage, wenn über Sportlerinnen berichtet wird, wie wird berichtet? Also das hängt zum Beispiel an bei der Bildsprache. Und da mhm. gibt es halt mhm. leider auch eklatante Unterschiede, die aber alle so unbewusst ablaufen, dass man das, wenn man sich das eben nicht einmal aktiv anschaut, das einfach überhaupt nicht mitbekommt. Und es verändert aber das Verhalten. Und zwar ein Beispiel ist, dass Sportler viel öfter aktiv abgebildet werden und mhm. Sportlerinnen hingegen viel passiver. Also jetzt ähm, Beispiel Skifahren. Dann habe ich halt... Um, den, der das Herrenrennen gewonnen hat, der ist dann halt abgebildet in Action am Steilhang und mhm. die, die das Damenrennen gewonnen hat, die ist dann im Zielhang in einer Pose, wo sie in die Kamera lächelt und mhm. das macht natürlich auch einen immensen Unterschied, diese Bilder generell wie Medien, aber insbesondere Bilder wirken und dann assoziiert man eben mit Männern das Aktive und mit Frauen dann letztlich auch wieder das Passive, obwohl es im Sportkontext ist.
3: Das ist spannend, das ist spannend, ja. ja und dann
0: haben wir es halt auch angesehen, über welche Sportarten wird berichtet generell und mhm. dann insbesondere, wenn über Frauen, also über Sportlerinnen berichtet wird, welche Sportarten sind es da. Und das ist halt dann auch internationalen Studien entsprechend halt so, dass insbesondere über Sportarten bei Sportlerinnen berichtet wird, die ein gewisses Ästhetikelement haben. Also Einzelsportarten und rhythmische Sportgymnastik und als Kunstlauf. Ja, es geht hier nicht um schlecht oder, oder irgendwie Sportarten, die hier zu anders zu bewerten wäre, aber es bildet halt einfach die Realität nicht ab und es ist sehr eingeschränkt. Mhm, um, ja, mhm. und wir versprechen uns, davon, wenn die Fakten am Tisch liegen, dass sich dann vielleicht doch auch wieder Verhaltensänderungen ergeben können. Also das ist halt einfach der Grundstein mhm. für ein Maßnahmenbündel, das dann hoffentlich kommt. Aber vor allem geht es mal ums Bewusstsein schaffen, weil ja, diese Fakten sprechen einfach für sich. Da kann man jetzt nicht mit irgendwie diesen ablenken, sondern das sind X Prozent und das bildet nicht die Realität ab. Ein Ziel von euch bei den Exploristas ist ja Mädchen
3: und Frauen eben zum Outdoorsport zu motivieren. Schon auch mit dem Ziel, das unterstelle ich euch jetzt einfach mal, wahrscheinlich, dass sich dieses Selbstbewusstsein, das sie sich da aneignen, natürlich auch mit in den Alltag genommen wird. Mhm. Hast du da irgendwie an dir selbst auch was beobachten können, wie sich das bei dir verändert hat mit der Zeit? Vielleicht auch der Einfluss von den All-Female-Gruppen, über die wir gerade auch schon gesprochen mhm. hatten kurz, sich auf dein sonstiges Leben auswirkt, wie du da auftrittst?
0: Ja, also ich meine generell die Bedeutung von Sport, die ist uns allen bekannt und die gilt für alle Geschlechter. Also das stärkt einfach das Selbstbewusstsein, das macht Spaß, es ist, ist ein Ventil beim outdoor und am Berg ist man noch dazu auch in der Natur. Also die Bedeutung von Sport kann ich jetzt mal hier voraussetzen, aber eben insbesondere auch die Entwicklungsmöglichkeiten. Und das ist definitiv so, ich merke es seitdem ich halt, auch verstärkt und vor allem ganz bewusst Sport auch im weiblichen Lernumfeld mache, dass das eine mhm. ganz besondere Dynamik ist und dass sich diese Dynamik, dieses Selbstbewusstsein eben vom Tiefschneehang oder von den Mountainbike-Trails auf mein gesamtes Leben überträgt. Also definitiv, das bemerke ich, dieses beflügelnde, bestärkende Effekt, den man da hat. Und das heißt jetzt eben nicht, dass ich das nicht auch habe, wenn ich mit Männern Sport mache, es ist einfach nur etwas ganz Spezielles und eine großartige Ergänzung.
2: Mm
3: -hmm. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen konkreter in das, was kann man eigentlich dagegen tun oder wie können wir anfangen, an den Geschlechterrollen zu arbeiten, die existieren, hast du irgendwie einen Tipp, wie man aus diesem klischeehaften Denken, mit dem man selber manchmal immer noch zu kämpfen hat, mit der Zeit rauskommen kann? Ich sag mal Jein.
0: Also ich glaube, das Zauberrezept, wo also ich jetzt sage, A, B, C, D, und dann sind alle... Regieprobleme probleme gelöst, das gibt es natürlich nicht. Ich kann nur sagen, was mir persönlich hilft, es nämlich als Prozess zu sehen. Also das ist ähm, lebenslanges Lernen. Also das ist ja durchaus herausfordernd, wenn man immer wieder damit konfrontiert ist, dass man, wie soll ich sagen, um nichts besser ist, als diejenigen, denen man das mitunter doch zum Vorwurf macht. Die vorher erwähnte Studie wird auch publiziert und wir nutzen die mhm. Gelegenheit und werden diese Trennblätter zwischen den Kapiteln für die Illustrationen mit Sportlerinnenbildern nutzen. Und dann ging es nur um die Auswahl. Und dann ist uns halt schlagartig aufgefallen, dass da halt lauter weiße, ungefähr 35-jährige Sportlerinnen waren. Also von Diversität halt in jeglicher Hinsicht keine Rede. Und das war schon wirklich unangenehm, mhm. dass wir da so ein Brett irgendwie vor dem, vor dem Kopf hatten. Und und das irgendwie, obwohl in diesem Kontext Arbeit sind, nicht mhm. sofort, also dass das überhaupt besprochen werden musste, war schon erschütternd, muss ich fast sagen, ja. Aber man nimmt es dann mit fürs nächste Mal, ne? Man nimmt es mit und ich für mich versuche das halt spielerisch zu sehen. Und ich glaube, das ist auch ein, ein guter mhm. Schlüssel, dass man da jetzt nicht sich ständig Vorwürfe macht, sondern neugierig, was gibt denn da noch, wo ich ja kein Problembewusstsein habe und das bisher einfach nicht reflektiert habe. Ich muss jetzt gerade nochmal ganz kurz an deine
3: Antänzelgeschichte vom Anfang <lacht> denken und da meintest du ja auch, dass du erstmal natürlich perplex warst und nicht so wirklich genau wusstest, was zu sagen und wie du reagieren sollst und so geht es uns ja allen. Der berühmte Moment, dass man irgendwas Schlagfertiges erwidern möchte und dann fällt einem die schlagfertige Antwort eigentlich erst drei Stunden später in irgendeinem anderen mhm. Moment wieder ein. Hast du irgendwelche Tipps, wie man denn, wenn man wirklich mal unterwegs ist und mit einem richtig dummen
0: Spruch konfrontiert wird, wie man da cool drauf reagieren kann? Das ist natürlich der Wunsch, den man immer hat, dass es eine schlagfertige Reaktion ist, die möglichst auch noch lustig ist und nach der man sich dann nachher gut fühlt und sich denkt, ha, das war jetzt genau richtig. Ja, Das ist, wie ihr auch schon erwähnt habt, finde ich auch durchaus Tagesverfassung. <lacht> Ob es einem jetzt einfällt und wie man gerade drauf ist, ob man das eben locker sehen kann oder nicht. Ich möchte das, was er ja eh schon gesagt wurde, eigentlich nur insofern ergänzen, dass meine Erfahrung ist, dass es sich auch mitunter lohnt, sich auch wirklich aktiv zu überlegen, will ich jetzt reagieren? Und wenn ja, mhm. wie tief will ich einsteigen? Also ich glaube, es ist auch wirklich gut, mitunter sich die Energie und Spucke zu sparen, wenn man merkt, mhm. da kann man jetzt nicht bewegen. Und lieber in unserem Fall halt beim Beispiel Bergsport das machen, warum man am Berg ist, sich freuen und Energie holen und diese Energie dann zu Hause im Kleinen oder im Großen nutzen, um zum Beispiel an Klischees zu arbeiten, aber nicht demjenigen, der diesen Spruch geliefert hat, da vielleicht die Energie schenkt. Also ja, das ist durchaus auch gerechtfertigt sein kann, zu sagen, nein, reagiere ich jetzt einfach nicht, ignoriere ich jetzt mal.
3: Aber hast du schon mal darauf reagiert direkt und jemanden damit
0: konfrontiert, dass es das gerade nicht okay ist? Ja, natürlich und in allen Ausprägungen und Formen und ähm, so, dass es dann ähm, wirklich Streitgespräche waren und in der Regel hätte ich mir dann im Nachhinein gewünscht, dass ich das vielleicht ein bisschen, ja, jetzt nicht unbedingt lockerer, also im Sinne von, dass es mir egal mhm. ist und dann nicht so viel Emotion im Gespräch, aber auch da, je mehr man sich damit beschäftigt, umso eher wird man auch in der Lage sein, dass man sachlich antwortet und auch hier, mhm. wie, wie generell in der Kommunikation, es ist, glaube ich, immer gut, nicht mit Du-Botschaften zu arbeiten, also nicht zu sagen, du bist ein Idiot, weil du das so siehst, sondern ja, vielleicht eher so um die Ecke kommen und sagen, das finde ich keinen besonders facettenreichen Zugang oder die Ich-Botschaften quasi. Genau, genau. Oder eben es kommt bei mir so an, das wird wohl nicht so gemeint gewesen sein. Und glaubst du, die Konfrontation mit Ich-Botschaften ist auch ein Weg, der andere zum Umdenken bringen könnte? bin ich überzeugt davon. Also ich glaube, dass es vor allem die Ich-Botschaften sind, die tatsächlich was bewirken. Es ist nur die Frage, wann. Also mhm. wenn man sich halt erwartet, dass es vielleicht unmittelbar in diesem Gespräch gleich zu einer völligen Änderung des Gegenübers kommt, der das auch noch eingestehen kann und sich dann entschuldigt, das ist, glaube ich, eher nicht wahrscheinlich, dass das eintritt. Aber im Endeffekt ja, denke ich, dass es nur über Ich-Botschaften gehen kann. Meine Windsurf-Gruppe, die zumindest am Anfang auch prima nur aus Männern bestanden hat, die mich eben auch unglaublich gepusht mhm. haben, also keine Frage. Und dann hat es begonnen, mein Interesse für das Thema Sportlerinnen und Sichtbarkeit und ich bin eben auf, die ganzen, auf das Ungleichgewicht eben draufgekommen mhm. und man hat mich halt auch beschäftigt mit der Frage, warum es im Sport eben kein gleiches Preisgeld und all diese Themen. Und das war für mich sehr überraschend, dass meine männlichen Freunde da sehr, wie soll ich jetzt sagen, eigentlich verständnislos. Also sie haben es nervig gefunden, dass sie dieses Thema jetzt ständig mhm. haben. Im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, ich war auch nervig, weil ich eben dieses vorher erwähnte, diesen doch radikalisierenden <lacht> Zugang hatte. Und ja, mhm. es ist anstrengend, weil man muss sich plötzlich mit Themen beschäftigen, mit denen man sich halt vorher nicht beschäftigt hat und mit mhm. Ungerechtigkeiten. Und mitunter ist es halt einfach einfacher, wenn man sich damit nicht befasst. Und ich war halt diejenige, die dann ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt hat. Ja, ich glaube, das muss man aushalten. Man muss sich den Freunden mhm. zumuten können und man muss halt, wie in meinem Fall, dann auch durchaus das Feedback aufnehmen und lernen, dass die Art und Weise, wie ich mich mitunter in Diskussionen verhalten habe oder wie ich argumentiert habe oder mit welcher Wucht vielleicht mhm. auch nicht unbedingt produktiv ist. Mhm. Vielleicht können wir hier nochmal
3: zusammenfassen, weil wir jetzt ja eine ganze Summe an Tipps zusammengesammelt haben. Also ich würde sagen, erstmal sich dem ganzen bewusst werden. Wir leben in einer klischeebehafteten Welt und werden immer mal wieder selbst damit konfrontiert, beziehungsweise konfrontieren andere mit Klischees. Ich verbessere mich gerne, wenn ich was vergesse. Das bewusst werden, dann vielleicht das informieren. Ja, Fakten schaffen. Ja. Darauf aufmerksam machen. Ja. Durch Ich-Botschaften im besten Fall. Das reflektieren, auch vom eigenen Handeln. Und vielleicht kann man noch sagen, das Nicht-Wegschauen, auch wenn es vielleicht wehtut, ja.
0: das eigene Verhalten nicht irgendwie ignorieren. Vielleicht ergänzend zum Thema, dass man nicht wegschauen soll, auch das Gegenüber abholen, wo es ist. Das ist jetzt so ein Floskelspruch, aber mhm. der halt natürlich generell für die Kommunikation gilt, aber auch hier, glaube ich, ganz speziell, also Knüpft auch mhm. an und das, was ich vorher gesagt habe, mit, mitunter kann man sich vielleicht die Energie und Spucke sparen, weil man muss auch anerkennen, wenn das Gegenüber da halt einfach noch gar keinen <lacht> Kommunikationsbedarf mhm. hat, dass das auch okay ist. Also es müssen sich nicht alle für alles interessieren. Also ich glaube, es ist auch einfach auch wichtig, mit seinen Energieressourcen zu Haushalten und mitunter lohnt es einfach nicht. Da ist vielleicht dann auch noch der Punkt mit den emotionalen Diskussionen. Ja. Meine Erfahrung war wirklich bei mir selbst. Das hat mich halt so vereinnahmt, das Thema und die Wut, die da entstanden mhm. auch ist, dass ich auf mein Gegenüber dann oft nicht Rücksicht nehmen konnte. Also dann war es auch nicht wirklich ein Gespräch, sondern ich war da eher missionarisch unterwegs. Und missionarisch ist natürlich nie gut. Das wissen wir alle. Und wenn wir uns jetzt mal in die Zukunft träumen, in eine Welt, in der
3: es keinerlei Stereotypen mehr gibt, wie würde die für dich aussehen? In den Bergen.
0: In den Bergen. Es ist natürlich schön, aber um das schön jetzt noch ein bisschen besser auszuschmücken, was ich damit verbinde ist, dass wir frei sind, das zu machen, wonach unser Herz schlägt. Ob das jetzt ist, als Frau, als Mann, dick oder dünn, bei welcher Sportart, wie sportlich oder nicht, einfach das machen, was uns Freude bereitet in der Natur. Und nicht limitiert durch irgendwelche Normen, Vorgaben und bewussten Bilder, wie eine Frau oder wie ein Mann zu sein hat. Also ja, jeder darf machen, was ihm gut tut und wo nach ihm ist. Und was nehmt ihr mit? Hm.
1: Boah, als allererstes mal irgendwie ehrlicherweise schon eine schöne Aussicht auf die Zukunft. weil Das finde ich auch, äh, ja. Man merkt so, es gibt einfach viele Hebel, an denen wir alle noch ansetzen können und wo, wo sich noch was tun kann. Und das finde ich als erstes Mal total befeichernd und schön und eine gute Aussicht. Mhm. Und oh, was ich noch mitnehme, ist ein bisschen unangenehm. Ja, es war mir gespannt. noch nicht so bewusst, aber nach Anjas Definition, glaube ich, habe ich mich inzwischen schon radikalisiert. Oh, okay. <lacht> ja, aber vielleicht... Vielleicht sollte ich diesen Prozess noch mal überdenken, weil sie stuft es ja als gar nicht so wahnsinnig zielführend ein, sondern empfiehlt, und das fand ich auch so lustig, die Empfehlung, sich manchmal Spucke und Energie zu sparen und auf manche Sachen einfach nicht zu reagieren. Auch das mhm. nehme ich mit. Und ihr so? Ja, ich finde
2: den Punkt mit der Erziehung total spannend. Das, mhm. Damit habe ich mich schon ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich habe zwar selber keine Kinder, aber ich habe ein Patenkind, ein Mädchen, und kriegt das natürlich auch in meinem Umfeld mit, bei Freundinnen und Freunden. Und finde es schon spannend, wie heute noch teilweise unterschiedlich eben einfach mit Jungs und Mädels umgegangen wird. Wenn irgendein mhm. fremder Papa beim Kindergartenfest zu seiner Tochter, die, die Tochter sagt, so schau mal da in dem Baum, da klettern die. Und dann sagt der Papa, ja, aber das ist nur was für die Jungs fällt mir das Gesicht aus dem Gesicht. Nee, so heißt es nicht. Wie sagt man das? <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ich bin völlig entsetzt, dass, dass so jemand so sowas sagen kann. Und andererseits, auch dahinter frage ich mich selbst dann immer wieder, weil ich, glaube ich, schon so zum Beispiel mit meinem Patenkind relativ viel Erfahrungen selber machen lasse. Heißt eben auch im Zweifelsfall mhm. hinfallen und sich die Knie aufschlagen und wehtun. Aber ich verstehe natürlich, dass man das nicht möchte und dass man sein Kind dafür beschützen möchte ein Stück weit. Und mal ganz unabhängig von Gefahr und Wehtun auch dieser Punkt, dass man zu Mädchen so oft sagt, dass sie schön sind oder dass sie was Cooles anhaben. Das mache ich auch. Und ja. ärgere mich danach, weil ich mir denke, sie hätte jetzt auch irgendwas anderes einfallen können. Zum Beispiel mhm. die Matheaufgabe hast du aber mega gemacht. Aber klar, mhm. irgendwie. sieht man vielleicht nicht gleich am ja, Anfang. Sie so weit, die Tür rein. Ah, ich habe gehört, wie dem auch sei. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, noch mehr über die Exploristas zu erfahren oder vielleicht kommt ihr ja aus Österreich oder seid da öfter und habt Bock, bei einem Event dabei zu sein, dann schaut mal in unsere Shownotes. Da packen wir euch nämlich den Link zu den Exploristas rein. Und da findet ihr dann auch die Ergebnisse, also auf der Seite von den Exploristas findet ihr dann auch die Ergebnisse der Studie, von der Anja im Interview erzählt hat.
3: Nächste Woche wollen wir dann schauen, welche Rolle Geschlechter und Klischees eigentlich im Profibereich spielen. Den gibt es ja auch noch. Anna, du sprichst für unsere Promi-Folge mit einer Mountainbikerin.
1: Ja, genau. Und zwar mit Nina Hoffmann. Die ist letztes Jahr, 2020, in der Disziplin Downhill weltcupsiegerin geworden. Und das ist eher so eine männlich geprägte Disziplin. Deswegen wollen wir genau von ihr wissen, wie das so mit Geschlechtergrenzen und unterschieden auch in den Bedingungen im Profibereich so mhm. ausschaut. Und ich bin vor allem auch gespannt, ob es Situationen gibt, in denen so eine Geschlechtergrenze oder ein Unterschied auch irgendwie was Befeicherndes haben kann.
2: Ich bin ein bisschen neidisch, Anna, dass du mit Nina ja. davon sprichst.
1: Ich werde dir alles weitergeben. Ja, ich ich freue mich. Für Versprochen.
2: Dich. <lacht> ja. Falls ihr für uns Feedback habt oder Fragen oder einen coolen Themenvorschlag, dann meldet euch jederzeit gerne bei uns und schickt uns eine Nachricht an die 0151 1219 und viermal die 5.
3: Und an dieser Stelle nochmal ein kleiner Reminder, denn es läuft noch ein paar Tage die Publikumsabstimmung für den Deutschen Podcastpreis. Und da sind wir auch dabei. Falls ihr Lust habt, schenkt uns doch eure Stimme, wir würden uns sehr
1: darüber freuen. Und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche. Und mir hat hier irgendjemand auf den Zettel geschrieben, ich soll schön mit Ö sagen. Oder Tschüssikowski. Aber ich sage einfach wie immer San Francisco. Ja. Bis bald. Ciao.